0: estar com vocês nessa manhã, com esse privilégio imenso de partilhar com vocês a palavra, é, dar uma oportunidade para que a gente reflita nesse, nessa palavra que tem sido tão maravilhosa, transformadora, hoje continuamos a nossa série Encontros com Jesus nos Evangelhos, e hoje o meu tema é esse, é o cego de nascença e você vai ver também cegos de vivência. Cegos de nascença e cegos de vivência. Certamente você já ouviu essa expressão em algum lugar. Pense fora da caixa. Já ouviu? Balance a cabeça aí, para que eu possa saber se você já ouviu. <risos> Bom, é uma frase que figurava nos murais de todo tipo de universidade, de grandes empresas e, e, e todo tipo de trabalho que envolvia inovação. Essa frase foi cunhada por esse homem, o psicólogo Joy Paul Guilford, lá no início dos anos 70, na verdade, ele foi o primeiro acadêmico que trabalhou com uma pesquisa nesse nível de, da academia sobre criatividade. Mas hoje alguns já estão escrevendo, pense como se não existisse caixa como nesse artigo que você está vendo aí da revista Forbes. A ideia hoje é que o ponto de partida não seria mais a sua caixa existencial, pessoal Mas toda essa possibilidade de pensar além de você mesmo De é, ir para além daquilo que o rodeia Eu trouxe um teste aqui para ver se você consegue sair da caixa Pronto? O que é que você está vendo? Você de casa vai acompanhando aí também são ilhas ou é o reflexo de um violino alguém que já tocou numa orquestra diria quem sabe uma viola <risos> e o que dizer dessa propaganda entre Hitler e Carlitos o admirável vagabundo um chapéu faz toda a diferença <risos> boa propaganda não é verdade o problema todo, queridos, é você limitar o que é possível àquilo que você já viveu. É disso que essa frase, esses pensamentos estão falando. É interessante que no encontro de Jesus conosco hoje, nós tenhamos diversos desdobramentos, e agora você vai notar que, diferentemente de outros encontros que nós vimos, esse aqui vai envolver... Diversas pessoas interagindo e demonstrando como elas encaram a própria vida, mas principalmente a vida do próximo. Gente pensando dentro da caixa existencial e outros que vão conseguir sair dela e refletir para fora, além dos seus limites. Nós vamos encontrar o cego de nascença e vamos encontrar também cegos de vivência. E para embalar essa nossa reflexão Quero deixar essa frase para você Que o encontro com Jesus Confronta o nosso olhar sobre a vida E nós conheceremos quatro olhares sobre a vida Que podem muito bem servir hoje Para nós aqui Como um lugar de reflexão De análise Do nosso próprio olhar sobre a vida, a maneira como temos vivido e visto o nosso próximo, e eu convido você a ir comigo até o Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 até 34, e aqui nós vamos encontrar os quatro olhares, peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e quem sabe até grife cada uma dessas pessoas aí, para que você as identifique melhor, da próxima vez que ler esse texto, o primeiro olhar surge aí no versículo 1, ao passar Jesus, é o nosso primeiro olhar, ele viu um cego de nascença, que é o segundo olhar, depois no versículo 2, seus discípulos lhe perguntaram, mestre, olha aí o terceiro grupo de olhares são os discípulos e o quarto olhar vem do versículo número 13 levaram aos fariseus o homem que fora cego fariseus eram os líderes religiosos da época então estão aí os quatro olhares que nós vamos ver juntos eu quero inverter um pouco a abordagem de cada olhar, para que você veja a coerência dessa progressão dentro do próprio texto, vamos começar com os discípulos, depois veremos os cegos, os líderes e finalmente o quarto olhar sobre a vida que é o olhar de Jesus nós vamos começar com os, com, com os discípulos, é aqui no verso 2, peço que você preste atenção na encenação, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele pecou, nem seus pais. A pergunta dos discípulos aí, queridos, revela uma interpretação na, da teologia do Antigo Testamento, que era o texto que eles tinham nas mãos, e que foi largamente ensinada desde o período interbíblico, que é essa página branca aí entre o Antigo e o Novo Testamento, isso aí na sua Bíblia. Essa interpretação procurava entender o diferente, viam pessoas com defeitos animais com defeitos e eles queriam encaixar é, é, essa situação da que eles atribuíam à natureza sob a ótica da perfeição divina, ou seja, para eles o, o Deus perfeito não poderia criar algo imperfeito e nessa doutrina Deus não poderia ser parecido aí com os quadros do Pablo Picasso de jeito nenhum <risos> Deus não, não pintaria dessa forma. Você vai perceber que os hebreus nunca chegaram a nenhuma distinção nítida entre pecado e culpa na maneira como eles entendiam o Antigo Testamento. Na mente deles não havia a menor dúvida quanto à conexão dessa causa e efeito entre um pecado anterior e um defeito na vida, por exemplo, de um filho sem dúvida alguma, o pai ou a mãe deviam ter pecado para que aquele defeito estivesse na vida do filho e eles aprenderam essa maneira de ver a partir da leitura parcial de um texto do antigo testamento que na verdade foi retirado do contexto que é este aqui, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, a parte B. Eles olhavam para esse texto e viam nele uma base para tal maldição hereditária, que é um ensinamento antibíblico, que ainda hoje não saiu da mente de alguns cristãos por aí. E aí o texto diz, porque eu, o Senhor teu Deus... Sou zeloso que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais Até a terceira e quarta geração Está vendo? Ah, existe a maldição hereditária mesmo Aí o discípulo vira para Jesus é, Quem pecou? Ele ou os seus pais? E tinha um ramo de entendimento Que achava que o próprio feto Poderia cometer pecados pré-natais Você vê onde eles foram Bem, mas o texto fala do que, daqueles que se prostram diante de outros deuses depois de terem conhecido o Deus da Bíblia veja aí o texto todo, por favor versículo 3 Deus diz, não terás outros deuses além de mim verso 5 não te prostrarás diante deles nem lhes prestarás culto porque, aí ele vai eu sou o Senhor, eu castigo e tal mas veja o final do versículo 5 que eles ignoravam, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vendo esse olhar dos discípulos sobre o defeito é, físico daquele homem, Podemos perceber hoje que é muito fácil também nós usarmos a Bíblia para que ela diga o que ela não diz. E basear nela julgamentos e olhares sobre a dor do outro, completamente fora do contexto. De atribuirmos peso, julgarmos outras pessoas por meio de textos que nós retiramos do contexto. Aqui, no caso dos discípulos, a tradição interpretativa deles os fez errar. Essa sua caixa existencial religiosa os fez errar. E aí eu preciso perguntar para você. A sua tradição tem lhe feito errar? Olhando as pessoas, os diferentes... Uh, tem a sua tradição interpretativa, tem levado você a julgamentos, até com uma base bíblica fora do contexto? Hoje o encontro com Jesus confronta o nosso olhar sobre a vida. O segundo olhar que entendemos que o texto nos mostra, vem do cego de nascença, você vai perceber que ele tem dois olhares, o primeiro antes do milagre, e o segundo depois do milagre, eu peço que você acompanhe a encenação, vai, lava-te no tanque de Siloé. Você viu, Jesus aborda o cego Lhe dá a possibilidade de um milagre Que se concretizará se ele obedecer Você sabe, nenhum estudioso conseguiu chegar a uma conclusão Sobre o porquê Jesus operou o milagre dessa forma E, e nem eu vou tentar também hoje <risos> Mas o importante é que o cego, queridos Na simplicidade na, na dureza da sua dor do desprezo que ele sofria diariamente ele em momento algum questiona Jesus ele não estava lá passando tempo ele estava pedindo esmola, você sabe ele não ficou bravo porque não recebeu uma esmola de Jesus ele também não desacreditou da sua palavra, ele simplesmente deu um passo para fora da sua caixa existencial, para se encontrar com o poder de Deus, e ele foi curado, e você vai perceber que todo milagre no Evangelho, tem a mesma razão de ser do seu encontro, que é revelar Jesus como Senhor e Salvador, e agora encontramos o cego de nascença no nosso texto Após o milagre Ele é procurado por diversas pessoas que o conheciam As pessoas vão questionando Como você recuperou a visão Ele conta e reconta a sua história enquanto ele vai andando Mas as pessoas não conseguiam aceitar a simplicidade da sua explicação e aí ele vai reexplicando e reexplicando, até que ele perde a paciência no versículo 27, dá uma olhada aí como foi, <risos> eu, vocês estão perguntando de novo, eu, eu já lhes disse, vocês não estão me ouvindo, né? porque vocês querem ouvir a minha história novamente, e já recontando essa história por vezes, Agora diante dos líderes espirituais da época Ele ironiza Os ironiza diante da incredulidade deles Veja aí Eles perguntaram novamente de novo e de novo ah, é, Nós nem sabemos de onde vem esse, esse homem E aí ele ironiza oh, Isso é extraordinário hein? <risos> Vocês não sabem de onde vem esse homem, mas foi ele que me curou, e esse homem queridos, recupera não só a sua visão física, mas também recobra sua visão espiritual, ele traz de volta a mente a lógica divina que subjaz esse milagre que ele recebera, e se nós traduzíssemos o versículo 31 ao pé da letra como foi escrito teríamos isso aí, olha o cego falando para os líderes espirituais nós, nós sabemos definitivamente que a pecadores o Deus não ouve porém se alguém for temente e fizer a vontade dele este constantemente é ouvido o homem se deixa transformar por Jesus Ele obedeceu Assim Simplesmente E hoje queridos, na certeza que a tecnologia tem nos oferecido Nas explicações científicas que nós conquistamos a cada dia podemos pensar em algum momento que nós estamos no controle de todas as coisas mas você sabe, a gente ainda não conseguiu explicar tudo e não conseguiremos fazê-lo porque é muito mais o que ignoramos do que o que sabemos hoje e a simplicidade do cego precisa nos ensinar que Deus pode fazer Segundo o seu propósito de revelar a Jesus como salvador Qualquer coisa, seja ela natural ou sobrenatural Louvado seja o seu nome Não existem limites em todas as suas finalidades Então, queridos, enquanto eu me angustio Olhando para esse mundo agreste, desequilibrado a visão do ex-cego me ensina que eu preciso mesmo é olhar para Cristo. Enquanto eu me sinto inseguro e muitas vezes reticente, essa visão do cego me ensina que eu devo obedecer a Cristo e confiar em Cristo. E descubro pela vivência da palavra que segundo a coerência da história que ele mesmo está escrevendo o Senhor pode estar fazendo os seus milagres aleluia e aí eu lhe pergunto você tem conseguido ver isso em você e ao seu redor? porque o encontro com Jesus confronta o nosso olhar sobre a vida e já o terceiro olhar que surge do texto, vem dos líderes religiosos. O homem curado foi levado até eles, porque o milagre aconteceu num sábado. Não porque foi um milagre, mas porque o milagre aconteceu num sábado. E vocês sabem que fazer algo assim no sábado era contrário à sua lei religiosa. Então eles estavam querendo que o cego viesse para ser exortado, essa é a verdade Para escrachar o ex-cego E o versículo 16 nos mostra como a sua caixa existencial encarava o milagre Alguns deles disseram, ah, esse homem, se referindo a Jesus Esse homem não é de Deus, porque ele trabalha no sábado <risos> Outros ali ficaram meio inseguros e disseram Ah, mas será que um, um pecador poderia fazer um sinal como esse? E você sabe que os mestres, professores da religião da época Sempre ensinaram que, a naça, que não é a nação que guarda o sábado Mas é o sábado que guarda e preserva a nação foi Deus que tinha ordenado o sábado Era o, o caminho da lembrança Daquele milagre maravilhoso da criação O milagre maravilhoso da libertação do povo do Egito Essa doutrina era tão forte no meio deles Que eles chegavam a considerar Que na entrada do sábado Cada homem recebia uma alma complementar além da sua alma, recebia uma outra alma, que conversava com ele, que lhe dizia quem realmente ele era, e o porquê ele estava no mundo, era o dia santificado a oração, e a desconexão total com o mundo, mas a história nos diz, que os rabinos tentando preservar o sábado, é, fincar aquela plaquinha, não pise na grama Em vez de ensinar o povo como é que usufrui bem da grama Não pise Lá na época do segundo templo especificaram Nada menos que 39 categorias diferentes De atividades proibidas no sábado O objetivo era que cada um se assemelhasse ao Criador então não podia intervir na matéria, ou seja, eles não podiam arrancar folhas, colher frutos, acender fogo e assim por diante, porque quem fizesse isso, pecava contra Deus, e dessa forma, a sua tradição e a sua posição eram tão reclusas, que eles desconsideravam, a possibilidade de Deus ser independente e fazer algo diferente do que eles achavam que Ele devia fazer na mente deles e na sua caixa religiosa Deus só pode fazer o que nós cremos que Ele pode fazer e, e não o que Ele diz que pode fazer eu não sei se você tem visto isso, querido mas esse equívoco é, é muito comum das religiões o orgulho do homem é tão empenhado em explicar e controlar todas as coisas que nem Deus escapa desse confinamento existencial esse verdadeiro ego transtornado do ser humano vai entalhando um Deus domesticado, esse Deus da religião, ele é carente da atenção dominical do religioso, sem essa atenção ele não sobrevive, é uma divindade que pode ser manipulada e está definitivamente, limitada à sistemática das explicações teológicas dos catecismos, das confissões o que o homem diz que ele é, ele deve ser mas quando lemos a palavra e interagimos com o Deus da palavra percebemos que ele é maior e vai além ele não contradiz o que ele disse na sua palavra de forma alguma Mas ele também não respeita os limites impostos por um homem ou por uma religião Dá glória a Deus Nós sabemos que esse homem é pecador Se é pecador, não sei Uma coisa sei é que Havendo eu sido cego, agora vejo o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Já vou-lhe dizer, não ouvistes? Para que o quereis tornar? A ouvir, quereis vós? Porventura, fazer-vos também seus discípulos? Discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nisto, pois, está a maravilha que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? É... É o orgulho da religião que nega aquilo que está claro. Orgulho. E se você olhar no versículo 34, vai ver que esses líderes expulsaram o homem da sinagoga. E aí nos encontramos com o quarto olhar que surge do texto e vem do próprio Jesus repito que a manifestação dos milagres obedecia uma lógica que é a lógica da revelação de Jesus como Senhor e Salvador para o ser humano perdido em si mesmo tanto naquela época como nos dias de hoje e quem é encontrado por Jesus é retirado dessa sua caixa existencial previsível Constituída pelo orgulho, pela vaidade, e passa a crer e também a ver as obras de Deus. Ou então ele tem a opção de permanecer onde está, confinado por sua visão em si mesmada, numa perspectiva é, fora da eternidade tudo o que precisa acontecer está acontecendo aqui e agora e hoje querido amigo visitante, amiga visitante meu irmão, minha irmã você precisa desse encontro com Jesus que é a luz do mundo, que é a luz da vida que quer ter com você um relacionamento pessoal por isso ele também como fez com o cego, lhe pergunta nessa manhã. tu no Filho de Deus? Quem é ele, Senhor, para que nele creia? Tu já o tens visto. E é aquele que fala contigo eu, eu, Creio, Senhor Eu vim a este mundo para juízo A fim de que os que não veem vejam E os que vêm Sejam cegos também nós somos cegos. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos. Por isso o vosso pecado permanece. E essa é a pergunta que Ele faz a você nessa manhã, você crê, Ele diz que veio ao mundo como luz, para que todo aquele que crê nele, não permaneça na escuridão, na solidão de si mesmo, eu convido você a refletir um momento, se você ainda não fez essa experiência, de entregar sua vida a Cristo, que você faça isso nessa manhã, que você saia da sua caixa existencial Que você veja além de você mesmo Que você interaja com o milagre da transformação Que Cristo pode fazer de você, dentro de você De dentro para fora Fazendo você gente nova Você está a uma conversa de distância É só dizer aí em sua mente, ó Jesus entrego a minha vida peço perdão dos meus pecados e confio a liderança do meu ser ao Senhor eu quero ver me faz ver Senhor e é você que é meu irmão em Cristo que já teve esse encontro com ele é que está nesse relacionamento, você tem saído da sua caixa de braço dado com o Jesus milagroso ou você tem tentado confiná-lo nesse espaço ínfimo do crer, mantendo a sua vida na previsibilidade do crescer? Do estudar, do casar-se, do ter filhos, construir um patrimônio, escrever um, um livro, esperar a aposentadoria, é muito mais que Cristo tem para você. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. é assim que nós nos aproximamos da ceia do Senhor, decidindo abrir mão dessa caixa que nos confina e nos lançarmos para a vida nova que se renova todo dia, ou então interagirmos com essa ceia, como mais um elemento religioso que nós manipulamos. Que não seja assim na sua vida. Que seja uma vivência. E Jesus trouxe significado para esse momento, quando na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão... a Deus e disse, olha isto representa o meu corpo que é dado por vocês quando compartilharem o façam lembrando-se de mim saiam da caixa da mesma forma ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com o meu sangue. Sempre que o compartilharem juntos, o façam lembrando-se de mim. É, saiam da caixa. Porque fazendo assim, vocês anunciam toda a obra que fiz em favor da humanidade. A minha morte, a minha ressurreição, o poder de fazer novas todas as coisas até que eu venha é assim que vamos juntos refletir com esse pão e esse cálice nas mãos sem pressa o que o encontro com Cristo tem promovido em você querido, querida todos que já entregaram a sua vida a Cristo podem participar desse tempo se você viu áreas da vida em que o ego está tomando conta, peça perdão e coma do pão beba do cálice se existe um relacionamento quebrado peça perdão, coma do pão beba do cálice você decidiu hoje ser canal de bênção e pedir que Cristo lhe tire dessa caixa existencial coma do pão e beba do cálice com essa clareza é assim que rememoramos Senhor a alegria da salvação da entrega renovada do nosso ser da possibilidade de vivermos além de nós mesmos pelo seu poder ajuda a mim e os meus irmãos a negarmos a nós mesmos a sermos transformados nesse encontro diário nosso coração seja transformado possamos ver o outro possamos ver a dor do outro mas principalmente podermos ver o que o Senhor tem feito hoje no mundo e como nós também podemos participar desse milagre recebe a nossa adoração e o nosso anúncio de compromisso do vestir a camisa do Senhor, não só agora mas sempre em nome de Jesus comamos e bebamos irmãos, com essa consciência essa baixa eu peço que você ainda ofereça um momento da sua oração em favor de, das muitas pessoas que hoje não têm Jesus na sua vida quatro cantos da terra pessoas carentes dessa revelação clame por elas Peça a misericórdia do Senhor e se ofereça como instrumento de solução para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho, de escola ou até aquelas pessoas que nunca ouviram. iremos ser solução, Senhor, nos ajuda, abençoa os meus irmãos e irmãs com essa sua palavra que se multiplique, se algum, que, alguma pessoa está aqui e fez a oração se entregando ao Senhor, que ela viva o milagre da transformação e venha junto conosco frutificar esse amor de Cristo. Muito obrigado Senhor por esse momento tão especial, agradecemos em seu nome, aleluia, louvado seja o seu nome Senhor.